0: Você está ouvindo o podcast, seus camaradas.
1: Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial aqui do podcast Fas Camaradas, eu sou o Hudson,
2: aqui é o Léo e eu sou o Patrick. Vocês sabem o que a Vaca de A Vaca e o Frango, a Joyce Byers de Stranger Things e a Botan do anime Yu Yu Hakusho têm em comum? Todos esses personagens totalmente aleatórios são dublados pela maravilhosa Miriam Fischer e hoje é com muito prazer que vamos bater um papo com ela, uma das melhores oh. dubladoras do Brasil. Bem-vinda!
0: Olha que recepção calorosa, carinhosa.
1: Obrigada. <risos> ah, imagina. É um prazer enorme estar te recebendo aqui. É, é um sonho já de muito tempo do nosso podcast, tá? Começar a trazer os dubladores e você tava lá no topinho da lista. assim. Ai, quando a gente conseguir, meu Deus.
2: Algumas mensagens no Messenger.
1: É que foi
0: quando engrenou, engrenou rápido.
2: Engrenou rápido. Engrenou sim, rápido. Verdade, verdade. Sim.
1: A dublagem brasileira, ela é uma forma de arte que, como a gente bem sabe, consiste em substituir aquelas vozes originais dos filmes no seu idioma original, né? E aqui, no território brasileiro, vem ganhando cada vez mais espaço. Já de muito tempo, mas hoje em dia tá lá no alto, né? Esse processo é realizado por profissionais de qualidade, como a nossa querida aqui Miriam Fischer, que está presente aqui hoje com a gente, né? Que usa sua habilidade vocal e interpretação para dar aquela vida, dar mais ênfase, aos personagens, né? E olha, tem muito filme aí que fica bem melhor dublado, tá? Não... Não é querer falar nada. <risos> Dá uma imersão pra gente maior, né? Nossa, outro nível, outro patamar.
0: É, sabe que eu, eu gosto de filme dublado, né? Eu gosto de filme bem dublado também. Tem esse detalhe, porque às vezes eu tenho Importante. vergonha. Ali. Outro dia eu vi uma coisa tão horrorosa que eu falei assim, não, não é possível. Tá de sacanagem, né? Tá, é
2: brincadeira,
0: é uma sátira é e tal. E eu, eu fiquei muito chocada. Não sei onde é feito, não sei, não sei o que, que é aquilo. Não sei nem o nome do canal. Eu fiquei muito chocada. Aí é típico, né? Aí a gente fica com vergonha alheia. Mas, por exemplo, eu acho maravilhoso, hoje em dia, você ter opção, né? Então você pode uhum. é, ver dublado, né? você pode ver legendado, você pode ver sem legenda, né? Eu sempre opto pela dublagem. Mas quando a dublagem tá ruim, aí eu vou confessar que eu vou pro legendado mesmo, pra não ter vergonha alheia. Porque eu, assim, eu levo muito a sério a nossa profissão. Então, uhum. é... mas assim, eu, eu tenho que dizer que eu tenho visto filmes muito bem dublados, graças a Deus, com exceção desse canal aí, que eu não sei nem qual é <risos> mas eu, eu acho muito legal então eu acho que acabou essa história de, dessa briguinha, dublado, não dublado não sei o que, cada um vê do jeito que quer uhum. né? eu gosto de ver o filme então, como o meu inglês não é suficiente para eu ver sem legenda, então eu gosto de ver o filme e não de ler o filme, então eu prefiro o, o português e eu Fico completamente absorvida ali.
3: Entra mais Aí... na história, né?
2: E você costuma ver o seu trabalho com certa frequência assim que termina?
0: Olha, eu vou te dizer que <risos> assim que termina me dá um certo nervoso. Porque é. como eu ainda estou muito envolvida... Eu prefiro ver, assim... Na verdade, eu prefiro ver uns dois anos depois. <risos>
2: Poxa!
0: Mas, assim... Não, eu antigamente era mais... Assim, eu acho que mais severa... Mais dura comigo. Hoje em dia pode ser um pouquinho menos tempo. Um ano. Eu acho
3: que eu, acho que eu te entendo... Porque tem episódio aqui do podcast... Que eu não consegui assistir... É, ouvir ainda... Porque eu não me senti é, confiante, assim... No que eu falei. Então, ah, eu não quero ouvir eu falando sobre isso... Não tava exatamente. muito confiante. Daí eu não, não, não acabou não escutando. E tem gente que ama o episódio e fala que gostou. E eu. Não escutei ainda.
0: E é, os
2: meninos. Porque... Os... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. <risos> não, os meninos aqui sabem que eu tenho um certo receio de ouvir a minha própria voz. Não sei se você já ouviu algo assim, mas eu tenho um receio, um pânico de ouvir minha própria voz. Então eu não costumo ouvir os episódios, eu, eu pulo a minha fala.
0: É, tem isso. Eu lembro quando eu era pequena que eu ouvia a minha voz no gravador, achava que não era. Né? Meio é meio Exatamente estranho. isso. A gente fica, às vezes, é, inseguro ou não é nem segurança. Eu acho que é uma severidade cobrança, uma cobrança muito forte com a gente. Então, uhum. quando passa um tempo, é, você já está um pouco desligado, parece que não é você. Então, você não é tão severo, entende? E aí, é, você relaxa e vê ah, ali está legal, ali não está, ali né como todo mortal, né faz coisas boas, coisas mais ou menos, coisas não tão boas. Mas, assim, quando acho que você está muito envolvido ainda, você fica muito severo. É isso. Por isso que esse tempo é bom, né? Para depois você ver com, com distância, digamos assim.
1: Falando nisso, puxando, vamos puxar um gancho então. Por favor, Miriam, conta aqui pra gente pra, também para os nossos ouvintes um pouco é, de como tu começou nessa carreira da dublagem. Tu falou ali da tua infância, a já, opa, vou perguntar aí da carreira dela. Como é que iniciou essa carreira? Como é que hoje tu conseguiu esse nome renomado aí, essa voz renomada que a gente tanto ama escutar?
0: Obrigada. Eu comecei bem menina, na verdade aos nove anos, fazendo figuração né, na Globo e tal, e aí fui fazendo um teste aqui, outro ali às vezes um papelzinho com fala uma coisinha pequena, mas crescendo, uhum. né, e até que eu fiz uma participação maior numa novela chamada O Grito, que eu era Tereza Raquel quando eu era pequena, e aí logo depois eu fui contratada para fazer uma novela chamada Vejo a Lua no Céu, eu tinha 12 anos, e um papel super legal, uma historinha muito bacana, uma velhinha das seis de época, né, e muito, muito legal mesmo, e aí no ano seguinte eu fui fazer uma novela chamada Louco que está reprisando no Globoplay. Hum, <risos> sério? Hum. É, podem me ver lá com 13 aninhos. Que legal. Que legal. E aí... Quando eu comecei a fazer a novela, eu já estava fazendo a, a dublagem. Por quê? O que aconteceu? Na época, tinha algumas crianças que faziam dublagem, assim, pontualmente, que era o Clube do Mickey, alguns filmes da Disney, o, o Thelmo Avelar, né? Ele dirigia crianças e tal. Mas não eram crianças que tinham uma continuidade na dublagem, que faziam uhum. séries, que faziam coisas, né? Uma, uma carreira mesmo. Uhum. E aí, eu, mas eu sempre tive muita curiosidade, sempre. Aí, como é que é essa coisa de dublagem e tal? Aí as, as crianças que faziam, falavam: Ah, é muito difícil entrar, muito fechado e tal. Eu falei: Ah, que pena, queria ver como é que era e tal. Enfim, e aí a vida foi passando, né? E eu, eu fiz uma novela chamada Vejola no Céu. E o, o Cláudio Cavalcante, ele me levou uma vez para fazer, um, me chamou para fazer um, um programa de rádio, era na Rádio Mac uma participação. Aí ele falou até pra minha mãe nossa, a voz dela é muito boa ela, ela é boa nisso, ela tinha que fazer dublagem e tal, não sei o que e eu, ai, sou louca para dublar e tal eu, enfim, aí passou o tempo a Ângela Bonatti resolveu fazer, uma, ela ia fazer uma série chamada Família, que tinha uma menina de 13 anos e ela resolveu fazer com uma pré-adolescente foi na Globo, a Guta que era diretora de elenco na época, me indicou ela me chamou, eu fui fazer um teste, mas antes disso uma semana antes, o Telmo é, pediu para o Cláudio Cavalcante uma indicação e o Cláudio me indicou. E eu fui fazer um teste para um, um desenho da Disney. Só que o Thelma falou assim, olha, eu gostei muito de você, eu vou te chamar. Só que para esse desenho não serve porque você... É, eu queria uma, uma menina de sete anos. Uma vozinha mais... Você não tem experiência para manter a sua voz fininha o tempo todo. Uhum. Uma voz menor que a sua idade, né, então eu vou te chamar, tá bom, uma semana depois eu fiz o teste lá com a Angela Bonatti e aí passei no teste e fui fazer a série, e aí olha a surpresa, quem fazia meu irmão ele não sabia que eu tava fazendo teste para essa série, quem fazia meu irmão? Cláudio Cavalcani e nessa época <risos> fazia junto na bancada, sabe, e assim a gente, nossa, aprendi muito com ele, com a Ângela e... e ele me incentivava muito, porque ele mudava o texto e aí, às vezes, ele fala, ah, não sei o que, não sei o que, tá bom? E aí, o meu texto era tudo bem. que Ele tirou tudo bem e botou tá bom, ou vice-versa. Mas eu ia no que ele falava. Eu, tá bom. Aí, ele, ah, eu tinha mudado o texto, mas você foi, que maravilha. Então, as menores coisas que eu fazia eram um incentivo, assim, maravilhoso. Foi treinando
3: improviso ali, né?
0: Também, é. Uhum. Eu fui aprendendo com ele, né? E, e naquela época, não era como agora, que você faz frase por frase, assim, aproveita... Você... era era um, um filme que rodava, né? Então quando você errava no meio você tinha que esperar acabar a cena e tinha que começar a dublar tudo de novo. Enfim, eram outros tempos, né? E eu fui entrando nessa nesse mundo, né? Na época tinha muito preconceito dos atores com dublagem, né? eles achavam a dublagem uma subarte. Até uma os vez os incom... atores. É também é. a dublagem não era muito valorizada não. Eu, eu me lembro que eu encontrei um diretor de, de da Globo, né? No, no mercado, né? Aí ele Oi, Mirinha, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? E aí, o que tem feito? Aí eu falei, tá trabalhando? Eu falei, toda orgulhosa, né? Eu tô dublando. Ah, tá.
2: Hum. Poxa Putou.
0: vida. É, tipo, ele deve ter falado passou a segunda, atriz de segunda categoria, entendeu? Uhum. Tipo, enfim, mas ok, eu acho que a dublagem é, mudou, o um, um, um conceito em relação a ela mudou muito, até pelos atores, né? Todos os atores querem dublar, acham legal, tá? Enfim, eu... Não, eu nunca achei sub-arte, ao contrário. Eu acho que a gente presta um grande serviço à arte, porque a gente dava é, filmes, porcarias, mas também filmes maravilhosos, para lugares que, que nunca teria acesso a eles se não fosse a dublagem. né? Então, lá no cantinho do Brasil, ali naquela curvinha, no final, não sei o que, uma aldeiazinha que tem luz, então tem televisão, e de repente eles viram um filme porque tá dublado, porque talvez se tivesse legendado, eles não teriam... Eu não ia ter tanto,
3: tanto, tanto interesse, né?
0: É, então, de repente, assim, eu sei que um dia... Nessa vida, alguém uh, teve acesso a um pedacinho da arte, porque eu dublei determinado filme e chegou lá. Já hum. valeu, né?
1: Valeu, é, é com certeza. Tem valeu, muitos muito
3: filmes certo. que, muitas vezes, nos Estados Unidos não fizeram tanto sucesso, mas no Brasil é super conhecido por conta da dublagem, né? Por conta do trabalho bem feito da dublagem. A gente pode citar séries como Todo Mundo Odeia o Cris, que aqui por conta da dublagem é muito bem visto. Uhum. É, As, Branquelas As Branquelas também. As Branquelas também. Uhum. <risos> é a dublagem que, digamos, que salva o filme, né? Que se tu tirar a dublagem, o filme não, não tem graça alguma. Sim, Mas a dublagem faz é, ter um, um peso maior, né? Então, realmente, é um trabalho muito importante.
1: Realmente. Eu escuto, escuto ela falar e, e fica na minha cabeça Drew Barron ou Drew Barry.
2: adianta. Não adianta. <risos> Na minha vale. passa uma turma, Andrew Drew Barrymore, a Charlene, passa uma aí, a Angelina <risos> <risos> Julie.
0: Charlene, né? <risos> a calda você arrasta e balança, arrasta Isso e balança.
2: Isso mesmo. <risos> <risos> Mais um personagem especial pra mim, que é o Patamon.
0: Ah, ele, ele é antes de Patamon, ele é Tokumon. o <risos> que se move para... Patamon! O Rolly Angemon já não fui eu, tá?
2: <risos> tá bom. O
0: é, que que acontece? No início a gente não sabia, na verdade, a gente não, não fazia ideia de quem ia virar o quê, Sim. né? Então a gente não sabia que o Patamon era...
2: Um Menino, homem, né? né? Ele, é, e ele ia virar um homem, um anjo.
0: E ele, ele era muito fofinho. Aí eu revi uma cena dele chorando, porque ele não conseguia desenvolver.
2: Sim, a, a desenvolução dele é muito emocionante, a cena. Esse desenho tem um, uma lembrança carinhosa da minha infância. Nossa, é muito
0: lindo. Boa, dia!
2: Isso. <risos> Legal.
0: Dá boas lembranças.
2: Naquela época já era dublado separadamente? Na época do Digimon? Você lembra?
0: Eu, eu acho que tinham algumas coisas, sim, mas eu acho... Ai, cara, tô me confundindo. Da, da Angela, ou Nath, dentro dos... Não, era junto. Ah. Porque eu me lembro que tinha o Ange Mon e a parceira dele era dublada pela, pela Giusa Mello. E aí eu me lembro da gente no estúdio.
2: Então, aproveitando esse Sim. gancho, Miriam, qual que é algum momento, um personagem mais marcante na sua carreira, assim?
0: Ai, tem tanta coisas. Nossa... Tem muita coisa, muita coisa. Eu me lembro de uma série que eu dublava. Acho que vocês não eram nascidos ainda. <risos>
2: <risos> Sou de 89,
0: hein? Olha, chamada Fama, Fame. Fame? É, sobre uma escola de teatro. Outro dia até vi em algum lugar esse... esse filme, é, acho que foi na internet é, era, era uma escola de teatro e as pessoas iam fazer teste e aí depois eu fiz o, o Adores nesse Fame e depois veio a série e eu dublei era outra atriz, mas eu dublei a Doris também. E ela era uma atriz maravilhosa, assim, é, coisas de escola de teatro, né, aquelas doideiras, e, as, e aí as pessoas saíam, na... eu falei, a gente, a gente, não eles, né, saíam eles, dançando, não. e, nossa, era muito legal. E os conflitos, as dificuldades, os problemas, né, porque nem tudo são flores, né. Fiquei então, curioso nós...
2: para ver essa, essa série.
0: Ai, procura, muito bom, muito bom mesmo. Boas lembranças. Ah, tanta coisa, olha, é, eu dublei, era tinha uma, uma empresa chamada Telecine, né? Eu comecei na Peri Filmes. É, aí veio a Greve de 78. Depois da Greve já não tinha mais a Peri. E aí, essa série que eu dublava, a Família, que foi pra Bandeirantes, a gente foi dublar na Telecine. Uma empresa, uma outra empresa que a gente dublou lá. E, nossa, foi muito, muito, uma época muito legal. Muito legal.
3: Aí falando as vozes, os personagens, vai lembrando da época do, e do momento, né? Que você é... Porque é um, é um, é um período né, que se passa com as pessoas gravando, né?
0: També, é, também não é da, da época de vocês, é Princesa Sara, do Cavalo de Fogo.
2: Opa, eu, eu lembro. O é, pessoal falava que era um desenho feminino, mas eu gostava pra caramba. Não, As manhãzinhas no SBT. A gente dublava
0: junto, no estúdio, sabe? E era muito legal. E eu, a Maria da Penha até que cantou a música, que eu não cantava, ela cantou a música. Que ela da, abertura. da abertura? Da é. abertura. Muita gente acha que fui eu, mas foi a Maria da Penha. Sempre eu pensei falei, que foi você. Não, é, ela, ela faleceu recentemente. Até. E lembro de muita gente desse desenho que né, já não está mais aqui. Seu Ronaldo Magalhães, seu Dario ah. Lourenço, muita gente. Muita gente.
2: O cavalo tinha uma voz marcante também.
0: Era o, o Luiz Fire, né? de dublagem.
2: E tem,
1: e tem alguma voz, assim, em particular que tu considera, assim, como a tua favorita? Alguma que seja bem especial assim pra ti?
0: Olha, eu gostava muito de fazer a Pig dos Muppet Babies, e ela era movida a emoções, ela era muito mandona, sabe? Enfim, ela era uma líder, né? E ela era cortejada pelo... ela adorava o Caco e era cortejada pelo Gonzo, que ela já não gostava, e aí ela era toda... com o Caco, ela era toda Amável, né? 8800. E era muito. legal o Bom Jardim, querido, amado, dirigindo, um elenco enorme. Zé Leonardo, tinha o Niso Neto, tinha o Oberdan, Nádia Carvalho, o próprio Monja, Armando, uma pessoa que, que dublou muito, mas que depois é, se afastou da dublagem. É, tinha o Mar Simões. Olha, era muita gente. Muita gente, e era muito legal E dublava aquele povo todo junto A gente se divertia, a gente adiantava horas o trabalho, sabe? E se divertia demais, muito bom é, E
3: teve algum personagem, assim, que você falou que você tinha que fazer os testes, né? tudo. Teve algum personagem que você fez o teste pra dublagem e não foi selecionada, mas só que esse personagem hoje ele acabou sendo dublado, né? Foi por, outro, por outra pessoa e ele é muito famoso, bem conhecido, esse trabalho.
0: Ah, eu não me lembro, assim. Eu, a, gente, a gente ganha e perde vários testes, né? Então, assim, uhum. eu, teve um teste que eu, que eu não fui selecionada. A americana que fazia a seleção, eu fiz teste pra, pra um personagem e ela disse que eu não tinha voz de desenho animado. Aí o diretor, que era o Telmo, ficou muito chateado com a resposta dela, a meu respeito e me botou para fazer o teste da personagem principal, e eu ganhei oh. <risos> a mesma pessoa que estava escolhendo me escolheu para o principal como para um outro também, porque lá nos Estados Unidos eles têm essa coisa de, de dublar um, a mesma pessoa dubla dois, três personagens né às vezes, por, eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso mas eu vou falar sério pra vocês foi o Tiny Toons Lilica? A Lilica, por causa da resposta que assim, do comentário que ela fez o Thelme me botou pra fazer uma, a gambazinha e me botou pra fazer a Lilica, e eu passei pras duas, e aí ela, aí ele falou que não era costume no Brasil a gente fazer essa, e aí a Maria da Penha fez a, a gambá, e aí eu fiz a Lilica, e aí é um exemplo de uma personagem que ficou muito famosa né?
2: sim, sim, a Carmen Sheila que dublou a, a, Fel... engano, a Felícia, né?
0: Maravilhosa.
2: Maravilhosa. Marcante trabalho nesse desenho aí.
0: Marcante. E a Carmen Sheila depois dublou também a irmã do Dexter, né? A Didi,
2: né? Hum, maravilhosa. Sim, né? sim.
0: É. E eu dublei com a, com, a, com a Sheilinha, com a Carmen Sheila e com a Marisa. A gente dublou DuckTales caçadores? DuckTales.
2: É ah, a... DuckTales, claro. Sim, eu claro. lembro do DuckTales, mas você dublou quem DuckTales? Eu
0: dublei o Luizinho. É verdade.
2: Que eu tinha esquecido. Que legal.
0: Não eles adolescentes, né? Porque depois teve. Aquela,
2: gente... prime... Aquela primeira animação, né? Exatamente. E, então, aproveitando esse... Como é que é esse processo de dublagem? Você, você tem acesso só às partes que você dubla, né? Hoje em dia. Sim, você sim. tem acesso ao material original antes de gravar ou você, na hora que vai gravar, já pega?
0: É na hora que a gente vai gravar, que a gente pega. Antigamente até é, tinha essa coisa, o filme estreava no cinema, depois que estreava no cinema, aí ia para a locadora, depois da locadora é. era dublado e passava na TV. Hoje em dia, o lançamento é simultâneo, Sim. é, é, é dublado para o cinema em todos os países e tal. Então, antigamente, por exemplo, o duplo costuma dublar a Jade Foster, né? Então, tinha um filme dela no cinema, aí eu já ia assistir, porque provavelmente um dia eu ia dublar, se não fosse uhum. pra São Paulo se fosse dublado no Rio, provavelmente eu ia dublar, então aí era legal assistir, né, porque a gente quando chega no estúdio, a gente não não, não viu o filme Raramente isso acontece. Então, às vezes, o, o cliente quer que você veja antes. Tem uma sessão, você vê e tal. Mas isso é muito raro acontecer. Então, é, você chega no estúdio você não sabe nada sobre a personagem, sobre a história. O diretor vai te orientar. Vai te contar a história, vai orientar o, a personagem e tal. Mas, em princípio, você não sabe.
2: E tá? o diretor assiste o filme? O
0: diretor assiste o
2: filme.
3: Ah, é, pra ele poder passar as orientações pra você. Entendi. Né?
2: É, você falou uma coisa aí que eu sempre tive dúvida. O filme, quando saía lá no passado, saía do cinema e ia as locadoras. Ele recebia uma dublagem pra locadora e pra TV outra dublagem?
0: Às vezes, sim. Comprava um DVD, quando eu ia olhar, uma, uma fita, né, no caso.
2: Sim, é uma fita.
0: Era uma fita. Quando eu ia olhar, não era a minha dublagem. Ué, mas eu dublei esse filme. Uhum. E às vezes o cliente, o distribuidor era outro. Cuidou do da fita, é, né, do, do videocassete. Ca... Ah. Video...
2: Video videocassete. Não.
0: VHS. VHS era um, e pra TV era outro, né?
2: Ah, tá, entendi.
0: Por exemplo, aquela, a Fantástica Fábrica de Chocolate, a primeira.
2: A primeira. Uhum.
0: Foi dublado aqui no Rio com, com o Jardim, né, Mário Monjardim e tal. São Paulo já tem outra dublagem. Parece que teve mais uma, então... Eita é, teve, olha, teve um filme eu não tô me lembrando qual foi mas teve um filme que eu dublei numa semana e depois eu dublei em outra empresa o mesmo filme um era para avião o outro era pra televisão.
3: Pra, pra eu... avião tem diferença também?
0: Às vezes, sim. Também Nossa. Eu me lembro também de um outro filme que eu dublei pra avião, em outro lugar. Enfim, é... tem essas coisas. E às vezes, é... um vai pro Rio, outro vai pra São Paulo. Por exemplo, Contato. É um filme da Jodie Foster. Duas dublagens diferentes. É... interessante
3: essas mudanças.
1: É, Miriam, é, tu pode contar pra gente um pouco da tua preparação, assim, do estudo pra tu dar a voz aos diferentes personagens? Como é que funciona isso?
0: É, na verdade, como eu comecei pequena, é, quando você é criança tudo é muito intuitivo, assim permaneceu. Não que eu não tenha feito cursos, estudado algumas coisas, mas eu não cheguei a fazer é, uma faculdade de, de teatro... Alguns cursos, algumas coisas, por exemplo, o Rubens Correia, de vez em quando, dava um curso de teatro, eu adorava, ele, nossa, era meu ídolo. Aí cheguei a ter o prazer de, de, de ser aluna dele. Mas eu, eu, na verdade, eu aprendi na prática.
3: Ah, legal, legal. Foi o, o é. processo mesmo de ir fazendo, 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 foi desenvolvendo, né?
0: É, é, quando eu fui para dublagem, eu já fazia TV e já fazia teatro, então foi bem, bem legal, que eu já tinha um, uma, uma bagagem. Uhum. né? Aí, Porque com a todo... atrapalha, atrapalha, fiz cinema aí, fez cinema, umas
2: coisas. Todo dublador no Brasil é um ator, né? Não é em todos os países, não são assim em alguns outros países, né?
1: Eu acho que a nossa dublagem tá num nível muito além, daí a gente tá lá, <risos> <risos> sabe? A gente é, a gente é bom.
3: <risos> então, é, muita perguntinha que a gente ia fazer. É, quais são os principais desafios que você encontra ao dublar diferentes personagens, né? Porque ó, já dublou é, desenho animado e daí tem... Personagens de personalidade diferentes, né? São vozes diferentes, é né? Sempre a mesma coisa. Quais são as dificuldades e como você é, supera elas? E como você tem superado, né? Pra chegar nesse patamar.
0: Na verdade, assim, eu não me coloco na frente do, do personagem. Em primeiro lugar, vem o trabalho que aquele ator fez. A, o persona a personagem que, que ela tá me apresentando. Então, eu vou seguir. Se eu puder contribuir com alguma coisa pessoal, maravilha. Principalmente em desenho animado. Que é diferente de dublar. Né, a pessoa real, por exemplo, eu não quero estar além daquela pessoa, tem que estar na medida porque uhum. é, a voz não é o principal, ela tem uma narração, eu diria que a voz é o principal, né? Uhum. Mas uma personagem, carne e osso, né? Ela, ela tem gestos, ela tem expressão. Então, eu não preciso exagerar, fazer da, da voz é o mais importante ou o mais exagerado. Mas... Então, assim, eu sempre tento ficar na medida do que ela fez. É, não uhum. querendo atacar nem... É... Ser melhor do que ela. Eu acho que é um exercício de humildade mesmo. Você não tá na, acima de ninguém, sabe? Uhum. E é você ter humildade. O ritmo é o dela. O jeito é o dela. A concepção do personagem, da personagem é a dela. Você tá ali a serviço dela. Não para pra sua voz se destacar. Entende?
2: Entendo. Então,
0: é isso. Não, se tiver que gritar... Ninguém grita bonito, achar a voz, entendeu? Botar a alma naquilo, se doar.
2: Bem
3: legal essa visão. Eu não tinha pensado sobre que uma das principais qualidades e habilidades de um bom dublador é ser humilde. você você encaixar eu... ali no, no personagem, é, eu... né, no ator também.
0: É o segredo de toda a profissão, né? Que sem humildade você não cresce, não aprende. Se você já sabe tudo, você vai expandir pra onde? Bem, Fica pode pódium ali, um paginário, e as outras pessoas até passam por você e dão um tchauzinho, porque você <risos> ficou ali, entendeu? Eu acho que é. E não tem graça também, né? Ficar lá no topo dando tchauzinho pra cima, né, no caso, <risos> ou, ou se achando sabe? Você tem que trabalhar, se adaptar, observar. As interpretações mudam, os tempos mudam. A mesma atriz que você dubla hoje, há 10 anos, tinha uma interpretação diferente. Tudo era diferente, né? O
3: público também muda, né? Também. Acho que isso Tudo. afeta também.
0: Então, isso aí é para você estar tá em constante evolução. Tem que tá, estar tá muito ligado, muito tranquilo, seguro de si, sim, mas sempre pronto para mudança. Sempre pronto pronto para mudança.
2: E aproveitando esse gancho de mudança, o que, que você considera hoje uma, algo difícil na dublagem hoje em dia? No ramo, né? tudo ramo.
0: Ai, tanta coisa. Por exemplo, você quer ver uma coisa, o game, por exemplo, hum. é uma coisa difícil, porque você, você não está não, não vendo a figura muitas vezes. Raramente você dubla vendo. Às vezes você vê um storyboard, uma coisa, mas você não sabe exatamente o que está que acontecendo, como é que é. Você tem a voz como referência né do, do, do ator americano que fez e tal, mas você não vê a cena, você não vê nada então, muitas vezes, se você não for muito bem dirigido e tal você tem equívocos
2: mas olha o que uma dubladora famosa falou pra mim no Messenger a primeira mensagem que eu mandei pra ela foi em 23 de janeiro de 2014 sobre o jogo The Last of Us hum. ela dublou a Tess, você conhece ela? É. <risos> eu perguntei assim pra ela, eu tô jogando do The Last of Us e me deparo com essa voz espetacular. Como é dublar jogos? Um grande abraço. Aí você me respondeu assim, é um pouco diferente de dublar, mas você usa as mesmas ferramentas, sua voz e seu coração. Ah, que fofa! Oh,
1: <risos> ai, que querida! Então
2: foi a primeira ah, mensagem que eu mandei pra ela, porque realmente, antigamente não era tão comum ter jogos dublado, igual é hoje. E o The Last of Us, além de ser uma história maravilhosa, a dublagem era novidade, e eu já me deparei com a sua voz ali na tese. Eu falei, ah, não, vou falar pra ela. não aguentei.
0: Então isso por onde? Foi, foi... foi no Messenger. Ah, deixa eu te falar uma coisa. É, o The Last of Us foi um pouco diferente. Porque já tinha algumas cenas prontas, que a gente realmente dublou. Tinha outras cenas que eram os atores... Aquela, aqueles eletrodos. Pontinhos.
1: A ah, captura de movimento, uhum. né? Uhum.
0: Isso. E foi muito diferente de outros games, sabe? Foi bem legal. Muito bom.
2: Aí anos depois veio a série, né? Você dublou a Tess também. Também. É. É. Parabéns ela... pelo excelente trabalho em ambos. Eu acho legal é. esse, esse capricho dos, das pessoas que escolhem, né? De escolher os mesmos dubladores também. Nem Sim. sempre acontece, né? Mas na The essa of Us aconteceu.
1: Muito legal. É, voltando um pouquinho aí Tu tinha comentado sobre Os bastidores lá da dublagem Do Cavalo de Fogo e tudo mais Aí me vem a seguinte questão é, Tem alguma história assim que tu pode compartilhar Com a gente talvez engraçada Inusitada desses bastidores Assim que você já tenha passado Seria legal ah, pra gente só ter uma noção
0: Olha, eu, eu tô me lembrando Não sei porque eu tô me lembrando uma história agora Eu era bem novinha E eu tava na Herbert Richards e, Mas não é engraçada não não é engraçado. <risos> Agora alguém perguntou alguma coisa, eu fico, oh, meu Deus aí eu esqueço, aí mais tarde eu lembro, agora eu vou fazer um caderninho e vou anotar essas coisas que eu me lembrar, né mas eu, eu me lembro que eram quatro estúdios e tinha um pátio no meio, porque depois veio outro pátio lá da ervas que era lá fora, fora dos estúdios mas tava todo mundo sentado perto dos estúdios e eles estavam fazendo, acho que eles estavam construindo mais um estúdio em cima uma escada, sei lá, eu sei que tinha uma madeira cobrindo o buraco quando ia ficar aí me chamaram pelo alto-falante para ir pro estúdio e aí quando eu fui eu pisei hum. na, na, na pontinha da madeira e ela entrou pro buraco e eu entrei junto
2: Ai, bem
3: oh, aquelas Deus. cenas de, de desenho hum, animado
0: calei a perna inteira né? e as pessoas ai meu deus não sei que foi todo mundo né aí já veio é, mercúrio para passar na perna e não sei que eu assustadíssima né e assim vendo de vergonha que era muito novinha né e eu me lembro de que tinha um menino lá que ele, ele, não, ele trabalhava em TV até e tal eu, achava, eu tava achando ele tão bonitinho
1: <risos>
0: <risos> e aí eu, ele ficou veio do meu lado né me segurou e não sei o que eu não sabia se eu morria de vergonha se eu gostava <risos> e com, com, ficando com a perna toda com gás e né e naquela época o mertiolat ardia né gente
2: uh, <risos> ardia bastante <risos>
0: E eu, ai meu Deus, que vergonha. Enfim, aí depois eu fui dublar. Aí eu já nem me lembro mais. Mas engraçado, vocês perguntaram assim, porque não é engraçado, se bem que a gente riu aqui. É. Cara, eu... a, não, a gente riu hoje, né? mas, é. né? <risos> Foi um acidente. <risos>
3: pra não dizer que o que trabalho de dublador não tem seus perigos, né? Tem, tá? No do é. estúdio tem também, ó.
0: Eu acho que foi a Sumara, Sumara Luiz, que ela me acudiu, assim. Depois ela ficou com mó enxaqueca, porque ela ficou nervosa também. Aí ficou com enxaqueca e tal, Pô, Foi mó... mó Eu pedi até assim, 1,52m? <risos> <risos>
3: Miriam, <risos> para aquelas pessoas que desejam seguir uma carreira na dublagem, quais conselhos que você daria para essa pessoa? Eu
0: recebi um conselho uma vez de uma pessoa que eu conhecia, que ele dizia o seguinte, era é uma pessoa bem sucedida na vida, ele falou assim, na vida a gente tem um segredo, que é disposição e coragem. Eu juntaria isso muita fé também, disposição coragem, fé, mas falando em termos práticos, eu diria para pessoa, para ela ter um pé no sonho e um pé na realidade. Hoje em dia as coisas não estão fáceis, eu já vi gente querendo largar um caminho que estava percorrendo para se dedicar à dublagem. Às vezes o caminho da dublagem é longo, então segue o seu caminho e paralelo a isso vai tentando, sabe? É, não deixa de sonhar, mas não deixa de andar, caminhar na vida, por exemplo. Para dublar tem que ser ator, então você vai ter que correr atrás de um registro de ator, você vai ter que fazer uma faculdade, ou um curso profissionalizante, isso já vai levar um tempo maravilha. Aí depois você vai procurar um curso né, de dublagem. Hoje em dia as coisas estão um pouco mais difíceis porque você não pode assistir como antigamente, porque tudo é, tem sigilo, então uhum. os estudos podem mais deixar pessoas que não estão ligadas à produção, a determinada produção, entrar para assistir como era antigamente. a pessoa Às vezes eu, eu, quando eu estava dirigindo, né disse posso assistir? Pode. Aí dava uma brecha ia lá, fazia um teste. As coisas não estão mais tão fáceis. Eu diria que a persistência sabe? Se você tem um sonho, se você... É... Também não adianta só, ah, eu amo dublagem, mas às vezes você não tem o dom, né? Mas se você uhum. tem o dom, você tem disposição, coragem, talento e dedicação, porque às vezes você tem talento, mas não tem disciplina, uhum. aí não chega na hora, ou, ah, não adianta, né? Talento e vocação, né? A vocação é você... Não desistir, ser disciplinado. E o talento é aquilo que você, talvez, você nasce com ele, mas você também desenvolve, estuda, batalha. Às vezes, a pessoa tem um problema de dicção, então, vai cuidar da sua dicção. Então, é ser realista mesmo, é ser. É, não é crítico para desanimar, é crítico para superar o que tem que ser superado, crítico para evoluir, para melhorar. Né? Então, você, de repente, você tem uma pequena falha na dicção. Não, procura um fonoaudiólogo. Ah, não tem dinheiro para fonoaudiólogo. Pesquisa. vai lá para o doutor <risos> Google para né? pesquisar exercícios de dicção, exercícios podendo pagar um fono. Nossa, maravilha, eles são maravilhosos. Faz leitura. Seja honesto com você mesmo, abra sua cabeça. Ah, é, eu tenho um problema aqui batalha, supera encara de frente o monstro sabe, assume uhum. porque se a gente é maravilhoso aí você não enxerga seus defeitos entendeu?
3: não expande, não, não amplia né?
0: é, mas é, é o que eu falo, por exemplo, um menino que tava terminando o jornalismo, queria largar no último semestre, e tá doido se forma, cara, sabe você vai uhum. levar aí dois anos no mínimo pra fazer um curso profissionalizante aí vai levar mais um tempo com um curso de dublagem vai Vai mais um tempo batalhando, tentando um teste aqui, outro ali, pô, se forma, vai lá, né? A vida tá aí, né? Tem conta pra pagar, não tem? Tem um monte de coisa pra fazer, vai desperdiçar uma faculdade inteira jogar no lixo, enfim. Sim.
2: E, né? e todas
3: essas, essas dicas que você deu, a gente perguntou especi especialmente pra dublagem, só que muitas delas dá pra gente aplicar em várias áreas da vida, até essa questão né da adicção, né, do, do falar, tem falar em público, tudo isso é, envolve a gente ir atrás, né? E se a gente não tem as condições, às vezes, de ir no profissional naquele momento, ir atrás, né? A gente tem o acesso na internet, a gente fazer o bom uso a esse acesso, né? Vai ajudar bastante. E enquanto você falava, eu tava lembrando de uma pessoa aqui que, com certeza, deve estar tá pirando aqui ouvindo esse episódio e que, provavelmente, foi direcionada pra ela essas, essas palavras, né? Que é uma amiga nossa. Ah, sim. É a Jill. Sodré.
0: Oi, Dil, Um beijo pra você. Força. Não.
3: Nossa. Aí pronto. Ela vai, ela vai morrer ouvindo isso, tá? Ah, ela, ela vai morrer. chorar ouvindo isso. Ela. A gente avisou que ia, que ia gravar contigo, né? Ela pediu pra mandar um, um recado aqui. Que
1: eu posso. O
3: teu tá aberto aqui já. Ela pediu pra, pra falar pra você, né, a Gíria, que ela, é, você é a musa dela. Que ela fala assim: ó, é perfeita, maravil... maravilhosa. Fala pra ela que ela é a Jane perfeita. Que Ai, ninguém que mais foi. poderia dublar A Fuga das Galinhas além dela. Que <risos> e, e ela dubla meu filme. Favorito, que é rei do show e, ah. e ela disse, né, se puder fazer a bondade De mandar um beijo um abraço, qualquer coisa Seria eternamente grata, e isso ganhou já nem, nem precisou pedir, né, já Mandou pra ela
0: E, um, e pra completar, um grande beijo um grande abraço <risos> <Muito> legal.
3: <risos> hum. legal
1: Ah, e ela, e ela fez uma pergunta Extra que eu esqueci aqui de mandar pra vocês tá Ela, pergunta, ela tá querendo saber se tu vai estar Na Comic Con Experience
0: hum, Eu acho que não Ah, é? <risos>
1: ah tá ah. <risos> Eu estive
3: com a Julia no, na última Comic Con E ela tava assim Louca procurando os dubladores, né E havia alguém, não lembro quem era Exatamente agora Mas eu me distraí por um momento Olhei para trás, ela tava aos prantos assim Que tinha encontrado ele, conversado E tudo mais, então a Julia, assim como o Leonardo é, Os dois são duas pessoas que acompanham Muito, né, esse mundo da dublagem E eu até não sabia que era Um mundo tão amado assim E com, por meio deles eu acabei tentando ter mais, mais Respeito, assim, que é bem legal mesmo o trabalho Bem, bem legal. Depois do episódio de hoje também.
0: <risos> Olha, eu vou te falar que é emocionante. Eu fui mês passado para Porto Alegre, para um evento. É extremamente emocionante, sabe? Aí teve uma, uma menina que fez uma almofada é, com a Botan, o Yoyo Rakucho, né, para mim. Eu fiquei, Sim. ai, fiquei muito feliz, sabe? Aí ela tava, eu tava em andar de cima, ela tava embaixo, aí ela pediu para entregar, eu falei, não, 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 vou descer. Desci, sei ela e agradeci. É, ganhei. É... Carinhos, sabe? De, de fã. Uma, uma bolsinha, uma necessaire que a menina fez, especialmente. Desenho, sabe? A gente ganha coisas extremamente significativas, sabe? você, uhum. coração mesmo. É muito legal. É um carinho que não tem como definir aqui. É muito bonito. É muito bonito.
2: Uhum. Que legal. É legal, que legal. Deixa eu tentar eu sou... me repetir. Oh...
3: Que eu quase me. Ô, oh, Léo, só deixa, só deixa o Hudson voltar aqui, que ele tá um pouco travado. Não sei se o Hudson. Wood... Ah, ele travou tá sorrindo
2: sorrindo
3: ali ó. só <risos> então, travou sorrindo. Ficou. É
2: assim. muito engraçado. <risos> ficou engraçado
3: mesmo. É pior que geralmente as pessoas travam sempre numa careta, numa coisa assim. <risos> Aí ele ficou certinho.
2: É, é mesmo. E tá voltando, ah, é Miriam, bem. sério mesmo, eu nunca me imaginei conversando com você, assim, eu tô muito emocionado, na verdade. Que fofo. Verdade. É muito legal. Me segurando aqui pra não descer lágrimas. É.
0: Pô, que fofo. <risos> Oi, você parou no, numa foto ótima,
2: viu? É verdade. Pois Tiraram é. foto, não acredito. Não, não, não. <risos> Tiramos, não.
0: Ficou assim, ó.
2: É. <risos> Certinho,
1: ficou so... tu ficou sorrindo. Que legal. Minha internet tá bem ruim, gente. Bah. Queria comentar alguma coisa? Eu só queria comentar uma uma coisa que outra pessoa que tá pirando também é a minha namorada Brenda, nossa, ela quando soube que eu ia te entrevistar, ela ai, 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 ai. só que ela é muito tímida, então ela, ela não quis mandar recado que ela tem vergonha assim, tá
0: Brenda, um super beijo pra você tá bom? Muita alegria muita saúde e namora muito que olha, pô, o menino veio lá de longe só pra ficar pertinho, ó, oh, você tá com tudo
2: hein boa, boa boa Miriam, fala um pouquinho para nós sobre o Nossas Vozes, né, esse projeto muito legal aí, como surgiu essa ideia, conta para nós como que funciona
0: Olha, o Nossas Vozes foi o seguinte, eu tava, a gente tava na, na época, na pandemia a gente fez uma um fundo, né, é, cada um contribuiu com o que podia e tal e a gente é, foi ajudando as pessoas que estavam precisando, às vezes com uma conta atrasada ou com uma cesta básica. Nós nos unimos para isso, né? E também tinha um colega nosso que estava muito doente. E a gente mais ou menos de seis em seis meses, a gente fazia uma, uma vaquinha para comprar os suprimentos que ele precisava, né? De saúde mesmo, né? Curativos e coisas e remédios. E aí, eu, eu me lembro que a gente tava conversando sobre isso e São Paulo achou legal esse fundo que a gente tinha e tal. Mas eles criaram uma coisa muito mais legal. Eles fizeram o Alô Dublador. Então, a pessoa ligava, é, se inscrevia lá e o dublador ligava e conversava com a pessoa, né? E a pessoa contribuía com alguma quantia. E eles conseguiram juntar uma uma grana muito legal, ah, financiaram vários é, estúdios, né, para home studio, fizeram, construíram vários home estúdios, ajudaram muita gente com isso. E o projeto andou e tal, e acabou. E aí eu tava pensando, assim, nós sempre fomos, foi sempre uma classe muito solidária, sabe? Eu me lembro, desde sempre, é, que a gente fazia vaquinhas, era lista, né, na época. Aí passava lista nos estúdios, não tinha internet, enfim. Uhum. Passava tal, fulano tá doente, não tá podendo trabalhar. Aí a gente passava lista e ajudava, ou então ah, o Fulano. A família não tem dinheiro para enterrar, aí a gente fazia a lista. O Fulano vai ter filho e tá? tal enfim, os mais variados problemas e soluções, então eu sempre eu cresci ali, é, vendo um ajudando o outro, e eu achava que a gente não podia perder esse viés de solidariedade e aí eu conheci através da Nina Rosa que é a mulher do, do Francisco Barbosa radialista, a, a Nina é filha do Damata né? aquele dublador maravilhoso né? que já faleceu há, há um tempo e a Nina é, me apresentou uma, um grande amigo dele que é o Homero, porque o Homero é, é, ele, ele tinha é, fones da Land ele tem, uma, a, tem um espaço chamado Land Space, que é um, uma casa de, de shows e, e a Land é uma fabrica fone de ouvido. Até tô com um aqui. Fone super legal, profissional, os músicos adoram. Aí ela me apresentou ele porque ele queria me presentear com, com um fone e tal, ia me mandar um fone. Aí a gente começou a ficar amigo. Aí eu falei para ele desse projeto de São Paulo e que eu tava pensando em fazer alguma coisa. E ele imediatamente, é, é, se propôs a ajudar e aí a gente criou o Nossas Vozes que ele tinha esse domínio nossasvozes.com.br e ele deu para gente toda a infraestrutura todo mundo é, é voluntário ninguém recebe nada os dubladores que qual é qual é o qual é, o do, do, qual é a, a coisa a gente a pessoa vai no site e escolhe um dublador para fazer uma mensagem para alguém tipo a minha tia adora a Priscila Mori. Então, aí eu peço, Priscila, eu quero uma, uma mensagem pra minha tia de aniversário. Aí, põe lá, se eu quero que fale que é minha ou não, qual o personagem de referência, né, que ela mais gosta. Aí, a Priscila vai lá, grava uma mensagem. Padrão de aniversário qualquer. E, assim, é um preço muito simbólico. Imagina minha tia que ama a Priscila recebendo de aniversário uma mensagem da Priscila. Pira, uhum. né? E aí, é tipo assim, a mensagem padrão é 20, 20 reais. E a mensagem personalizada, quando fala assim ah, eu quero que você diga isso, isso, isso é 35, né? É muito é muito né? barato, né? barato. E aí, esse dinheiro não vai pra gente. A gente também é voluntário pra isso. Esse uhum. dinheiro vai pra uma conta e quando algum é, colega nosso, em geral, idoso, alguém que fica doente ou que precisa de uma força momentânea ou, enfim, porque no momento a gente ainda não tem condição de dar uma força permanente. Comprometer com uma quantia todo mês, tá? a gente ajuda. Ah, vai fazer uma operação, vai fazer ou precisa disso, precisa daquilo, aí a gente ajuda. E Principalmente, é saber que a gente tem condição de ajudar os idosos, né? Sem meter a mão no bolso demais. Né? Uhum. porque a gente estava ficando numa situação, porque era a pandemia todo mundo meio mal e ajudando né então aí é um mecanismo para a gente conseguir dinheiro, todo mundo voluntário tá ninguém ganha absolutamente nada com isso eu mandava os vídeos para as pessoas quando eu podia e mandava obviamente sem cobrar, não vivo de vídeo de, de áudio, né? eu fiz dublagem e tal, e mandava para os fãs mas eu era também desorganizada às vezes alguém pedia, aí eu, ai meu Deus onde é que está a mensagem, então, não no Messenger tem na no
2: Instagram.
0: Instagram, tá onde, meu Deus. E aí agora é organizado, porque eles mandam lá pro nossas vozes, aí o Marcos, que é o filho do Homero, manda pra gente, se a gente esquece, ele cobra, entendeu? Da gente, tal, e aí ele organiza, ele manda a Mensagem. agora é não é uma mensagem não é mens não são mensagens que possam ser nem postadas nem usadas comercialmente são mensagens Sim. é como uma mensagem do, do, do WhatsApp mesmo por uhum. exemplo que eu mando bem Patrick Oi Hudson. Oi Léo e aí né e uhum. Julia uhum. Oi, Br <risos> <risos> Oi Brenta. <risos> e aí é, são mensagens para as pessoas se sentirem íntimas mesmo sabe uhum.
3: Para aquela pessoa pra... ali, para uso dela, né?
0: É, exatamente.
2: E a pessoa e aí, acaba ajudando, né? Também, que é o mais importante.
0: Esse é o, é o tema. Nos ajude a ajudar. Né? E com 20 reais você pode ajudar. E ainda, de repente, fazer uma pessoa feliz. Feliz.
2: Uhum. Pô, e quantos dubladores já tem nesse projeto?
0: Tem muito. Agora eu já perdi as contas, sabia? Agora você me pegou. De vez em quando, tem mais gente nova, assim, que não tava E, e a gente tem que. É, vai expandir mais ainda. Enfim, então a, a gente ajudou muita coisa. Muita gente já. É, é, é muito legal, sabe? E assim, o Homero é de uma dedicação que eu fico impressionada. A família inteira dele, mergulhada no projeto, sabe? Então muito assim, bom. nossa, e toda essa parte. E a gente tem lives.
1: É, eu dias. sempre vejo. É, eu assisto também.
0: 15 dias, às quintas-feiras. Agora a gente vai, não vai mais fazer no Instagram, não. Ele falou assim, nossa, o Instagram tá todo pro... Nossa, a gente vai... É no vai YouTube,
2: pro... né? É. é. Até teve na sua última live, de uma querida lá que tinha, ela tem deficiência visual, tão queridinha, né?
0: muito fofa, ela é muito fofa, gente é, assim, foi uma live muito legal muito legal, e ela é bem humorada, né? sim, assim, sim, a função dela, é aquilo que eu falo, assim, tudo que você aceita, né?
2: eu segui você... ela, ela mandei mensagem pra ela, é Enriqueta é é... é ela é
0: muito fofa, enfim e agora a gente vai pro YouTube e vamos expandir, vamos expandir eu, eu fico muito feliz, sabe? de estar à frente também desse projeto e, e ter conhecido Conhecido, né? É, é, uma, é uma coisa muito, muito doida. Quando você começa, é uma corrente do bem, realmente. Você, aí você vai começa a conhecer gente, ou então pessoas que você não sabia que eram tão legais. Você começa a descobrir, sabe? Eu adorava a Nina e o Francisco Barbosa, mas eu não tinha a menor noção de que eles eram pessoas tão maravilhosas e tão boas, uhum, sabe? E aí você vai, vai vendo. De repente, através deles, eu conheci o Américo, é um cara maravilhoso, e aí a, tem a, a esposa dele, o Mar, tem os filhos dele, a Nora, enfim, e por aí vai sabe? É uma rede que, você, que vai crescendo, uma rede do bem, sabe? E aí Me você
2: ajuda.
0: começa a despertar no outro o bem. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom, então eu digo que se a gente fosse perfeito, não estaria aqui. Mas despertar o que a pessoa tem de melhor é muito bom. A pessoa é ah, tem alto e baixo, tem isso, tem aquilo, mas de repente você consegue ver um lado bonito que ela tem, um lado generoso que ela tem, e ela mesma se vê fazendo coisas boas. E não tem preço isso.
2: E a gente sabe? sente mais felicidade em dar algo para alguém do que receber algo, né? Isso até é bíblico. Então, ah, é.
0: é muito bom, muito bom mesmo. Realmente é muito bom. Não é da boca pra fora, é não tem preço, sabe? E eu acho tão legal na dublagem que você, às vezes, eu ligo pra alguém, fulana, disseram que você tá precisando de um negócio, aí não sei o que, vamos ver isso aí? Não, não, olha, já consegui, já não sei. As pessoas só aceitam quando elas realmente precisam. Então, assim, é uma coisa que as pessoas lutam umas pelas outras, sabe? Não querem ficar. E aí você começa a ver, é... e muitas vezes, nas né, vaquinhas que a gente fazia, pessoas até que estavam precisando de ajuda, também ajudavam.
3: Legal esse efeito.
0: Sabe? Então esse projeto para mim é um... Me ajuda também, sabe? A, a, a crescer, a conhecer cantinhos de pessoas que eu não... E a, gente, mais...
2: e a gente vê nos seus olhos, assim, quando você tá falando desse projeto, o quão ele é importante <risos> para você.
0: <risos> eu agradeço muito ao Homero, porque sem ele realmente não teria como realizar. Uhum. É muito legal você, depois de adulto, conhecer pessoas em quem você confia de olhos fechados. E aí eu falo assim, ai, ah, obrigada, meu Deus, por botar pessoas tão maravilhosas no meu caminho. Não pelo que elas vão me dar, Sim. mas porque elas vão, junto comigo, ajudar a ajudar, entendeu? Ai, ah, uhum. é bom demais. É muito bom. <risos>
3: <risos> e o endereço é bem simples, né? Você já falou, mas só relembrando é nossasvozes.com.br Simples, né? É,
0: Instagram é arroba nossasvozesoficial hum. Gente, porque... Entra lá, segue a gente, porque a gente precisa para expandir, para melhorar, Sim. enfim.
2: No YouTube vai ser interessante, que pode monetizar né, os vídeos, vai ser legal.
0: É, cinco minutos com. Então, tipo assim, cinco minutos com Miriam Fish. Aí a pessoa. Então, tudo simbólico, gente, tudo baratinho mesmo. Aí a pessoa vai, se inscreve lá, é, paga, vamos lá, 10 reais. Aí tem lá 5 minutos de conversa. Que muita gente quer, né?
2: Uhum.
0: É, aí 5 minutos com Priscila Marim, com Marisa Leal, com, enfim,
2: e, e por aí vai. E sem contar que, a, que as lives do YouTube, as pessoas conseguem também contribuir por elas lá. Ela tem um eu botãozinho sei. que ela consegue contribuir. Então eu Seja acho que vai, uhum. vai bombar ali. YouTube vai ser uma é ótima é. ferramenta. É, e
1: <risos> não se preocupe que todos os links vão estar na descrição do nosso episódio. Com certeza, tá? com certeza. A gente vai Ajudar a divulgar também.
0: Muito obrigada, agradeço mesmo, porque é um projeto muito querido, muito importante.
1: Mas eu acho que era isso, Miriam. Eu acho que eram essas as perguntas que a gente tinha curiosidade de fazer, assim, para ti, de conhecer melhor o trabalho, todos os projetos. Ai, ah, é tão bom conversar contigo. Por mim, eu deixava tu aí falando mais um monte, a uhum. gente ficava só aqui. <risos> Muitíssimo obrigado, Miriam, por ter vindo até aqui, por ter participado do programa. Travou a minha internet antes, então não pegou e me atrapalhando todo para fazer esse encerramento, que bom. <risos> Porque eu tô meio que sem palavras Tô meio sem saber o que dizer Só tenho mesmo é agradecer É sensacional te receber aqui A gente espera que é, no nosso próprio podcast A gente consiga é, trazer mais dubladores Quem sabe fazer um quadro Só para entrevistar dubladores Ter esse bate-papo aqui descontraído
0: eu, eu que agradeço Espero que seja a primeira de muitas De vários né? Com muita história para contar aí Dos meus, meus colegas Meus amigos, enfim
3: Agradeço muito, foi muito legal essa conversa com você, te conhecer mais, muito acessível. É, mostrou mesmo o que você tinha falado lá sobre o dublador ser humilde, né? Então, aqui, uhum. tipo, o nosso podcast, podcast simples, que é feito entre amigos. E a gente ficou muito agradecido por, por ter dado essa oportunidade pra gente, né? E pros nossos ouvintes, é. né?
2: Pra mim é um sonho realizado. É... Agradecer ao é... Léo, né? Que, que, é... que, que deu <risos> essa
3: oportunidade pra gente, né? Fez esse, É essa, verdade. Essa ponte, pra né?
2: mim é um sonho realizado e eu só queria agradecer a você por essa humildade, por esse carinho, carisma que você tem com a gente, aí, com todo mundo né? que a gente acompanha suas entrevistas, suas, suas postagens, é. a gente vê quão querida você é e que Ai. continue aí nesse caminho, sempre nos alegrando aí nas dublagens, em tudo que você faz. Obrigado hum. do fundo do meu coração.
0: Nossa, muito obrigada mesmo, eu que agradeço. E desculpe ter demorado tanto, né? A não, pra...
2: não, não, eu, não é, gente, é, é um prazer.
0: É. Não, é porque eu, eu, às vezes as pessoas me pedem, ah, eu, ah, tá, não sei o que, aí, tá, anos e anos e mas um dia se eu se eu pudesse realmente atenderia todo mundo, né? muito corre corre e tal e enfim, mas Demorou, mas rolou.
2: Mas... Né? É,
3: é.
1: É. E pessoal, é, caros ouvintes, os links para vocês conhecerem o projeto Nossas Vozes e os trabalhos também da Miriam Fischer, claro. Estão todos aqui na descrição do episódio, estão nas nossas redes sociais também. Então, por favor, fiquem à vontade, tá bom? E sempre ao infinito e além, né?
0: Cada gente, um super beijo para todo mundo, tá bom? Júlia, Brenda, um beijo. Até <risos> o Hudson, muito obrigada por me receber um beijo para todo mundo que tá ouvindo apareçam lá nas no Nossas Vozes é, não necessariamente para fazer alguma encomenda, mas dá uma olhadinha no nosso projeto, entra no nosso Instagram e vamos, vamos, vamos lá, Corrente do... um super beijo. É isso
1: aí, igualmente, minha querida até mais
0: Continue ouvindo o podcast Os Camaradas.
1: My name é is Prime. Mas é isso, Miriam. É, é muitíssimo obrigado por ter comparecido aqui com a gente, ter gravado. Só,
3: só, só repete novamente essa parte, que deu é uma travadinha. Tá dando uma Muito. travadinha. É, agora travou. Agora travou, agora travou, travou mais o mais.
2: rosto dele. Tira uma foto, tira uma foto. Vou tirar, vou tirar. <risos> ah, saiu. Ah, não deu tempo.
3: <risos> Voltou.
1: Vocês não escutaram nada que eu falei, então? Não, um travou tudo. e depois travou.
3: <risos> Leita, depois você travou de geral. Pode, pode, pode quer... falar de novo agora, eu acho. Você tava ah, com a Miriam tá travando. Não, ela
1: não tá travada nessa. Ah, ela tá fingindo? Ah, não acredito. Enganou direito. Eu ia tirar ah, foto, Tá me zoando, cara. Pleno episódio me zoando. Agora eu vi, todo o é
3: ator. A gente falou que... que não... Agora ele travou de vergonha. Acho que o Hudson tem que sair e entrar na... Mereci,
1: eu mereci. Tem que botar uma na... internet boa aqui.